0: Heute ist Donnerstag, der 28. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen uns heute zuerst an, was ihr beim Börsengang von Shot Pharma zu erwarten habt. Und danach geht es mit dem Crypto Thursday weiter und einer Kryptowährung, die selbst in Krisenzeiten Rendite macht. Ich würde ja gerne mal was anderes berichten, aber der DAX war gestern schon wieder 0,3% in Minus und ist damit auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten gefallen. Da hat auch nicht geholfen, dass die wertvollste deutsche Firma SAP gestern einen eigenen KI-Assistenten vorgestellt hat. Der soll in die Produkte von SAP integriert werden und den Nutzern helfen, dass sie damit noch effizienter arbeiten können. Dafür versteht der Assistent, der übrigens Joule heißt, zum Beispiel auch betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Die Aktie hat darauf gestern aber nicht reagiert, weil Investoren sowas wahrscheinlich auch schon erwartet haben. Trotzdem ist es echt nicht irrelevant. Immerhin hat SAP 300 Millionen regelmäßige Nutzer. Nur mal zum Vergleich, Snapchat hat um die 400 Millionen täglich aktive Nutzer. Neben SAP hat es gestern auch mal wieder OpenAI in die KI-Schlagzeilen geschafft. Laut dem Wall Street Journal verhandelt OpenAI nämlich gerade mit einigen Investoren, die Aktien der Firma zu einer Bewertung von 90 Milliarden Dollar kaufen würden. Das wäre vor allem für die Kollegen von Microsoft ein wirklich gigantischer Deal. Seit diesem Januar gehören dem Tech-Riesen 49 Prozent an OpenAI, die er zu einer Bewertung von weniger als 30 Milliarden gekauft hat. Jetzt hätte er seinen Einsatz einfach mal verdreifacht und das in nur neun Monaten. Und weil alle guten KI-Dinge drei sind, habe ich noch eine absurde Story aus Anguilla, einem 96 Quadratkilometer großen Überseegebiet vom Vereinigten Königreich. Auf der Insel wohnen nicht mal 20.000 Einwohner, aber sie verdient gerade jeden Monat um die 3 Millionen Dollar mit zwei Buchstaben und einem Punkt. Die Länderdomain von Anguilla ist nämlich AI und genau diese Domain wollen viele KI-Startups für ihre Websites. Seit letztem Jahr hat sich die Nachfrage nach solchen Domains verdoppelt und Anguilla kriegt eben bei jeder Registrierung eine kleine Gebühr. Weniger erfreulich war die Lage in den letzten Tagen bei Amazon. Die wurden nämlich von der Wettbewerbsbehörde in den USA verklagt, die Amazon vorwirft, den Verkäufern auf der eigenen Plattform zu hohe Gebühren aufzudrücken und gleichzeitig die Qualität der Kunden zu verschlechtern. So richtig überraschend war das Ganze aber ehrlicherweise nicht, denn die Vorsitzende der Wettbewerbsaufsicht ist Lina Kahn und die ist 2017 durch ein Paper über die Monopolmacht von Amazon bekannt geworden. Außerdem wird der Prozess, der auf diese Klage folgt, vermutlich ohnehin Monate dauern, bis man mal irgendwelche Konsequenzen abschätzen kann. Entsprechend hat die Aktie in Reaktion auf die Klage am Dienstag nur um die 4% verloren. Heute wird im Laufe des Tages ein Hidden Champion aus Deutschland an die Börse gehen. Und wer könnte euch besser erklären, was ihr zu erwarten habt, als unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm.
1: Noah hat es in den vergangenen Tagen schon ein paar Mal erwähnt und heute ist es soweit. Nach der Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, Nucera, im Juli, gibt es heute das zweite große deutsche Börsendebüt des Jahres. Und zwar mit Schott Pharma. Die Firma ist eine Tochter der Schott AG, die einer der führenden Hersteller von Spezialglas ist. Das Pharmageschäft wurde im August 2022 in die Firma Schott Pharma ausgegliedert, um den Börsengang vorzubereiten. Alle Aktien, die jetzt ausgegeben wurden, stammen aus dem Besitz des Mutterkonzerns, der damit auch Mehrheitsaktionär bleibt. 23 Prozent der Aktien von Schott Pharma sind handelbar. Zum Handelsstaat wird die Firma mit etwa 4 Milliarden Euro bewertet. Das ist nicht wenig. Schließlich kommt die Firma auf einen Umsatz von 820 Millionen Euro. Allerdings wächst der Konzern stark. 2022 um 26,5 Prozent, 2021 um 11 Prozent. Dabei lag die Bruttomarge zuletzt bei 35 Prozent. Konkurrent Gerresheimer kommt nur auf 30 Prozent. Allerdings bedeutet die Bewertung von 4 Milliarden Euro aber auch, dass Schott Pharma mit mehr als dem 30-fachen Gewinn bewertet wird. Blickt man auf die Konkurrenz, werden die italienische Konzern Stevanato und der US-Konzern Beckton Dickinson bezogen auf den Gewinn des Vorjahres sogar noch höher bewertet, jeweils mit mehr als dem 40-fachen Gewinn. Auch der deutsche Konkurrent Gerresheimer, der in einem ähnlichen Geschäftsfeld tätig ist, kommt auf ein 30er KGV. Somit erscheint die Bewertung von Schott Pharma gar nicht mehr so teuer. Doch für ein abschließendes Fazit müssen wir anschauen, was Schott Pharma überhaupt genau macht. Der Konzern produziert Verpackungen für die Pharmaindustrie. Konkret geht es um Produkte aus Glas und Kunststoff, so zum Beispiel Ampullen oder Fläschchen, in denen Medikamente aufbewahrt werden, aber auch Spritzen. Unter anderem stellt der Konzern die Verpackungen für die Covid-Impfstoffe von BioNTech und Moderna her. Dabei setzt Schott Pharma immer stärker auf hochwertige Produkte, die zu Premiumpreisen verkauft werden können. Das sollte die Marge weiter stützen. Dazu will der Konzern auch mittelfristig weiterhin zweistellig pro Jahr wachsen. Ein Schnäppchen ist Schott Pharma zwar nicht, dafür ist der Konzern stark in einem Spezialmarkt positioniert, der wegen der Qualitätsanforderungen hohe Eintrittshürden hat. Zusätzliche Nachfrage erfährt die Branche gerade durch den Hype um Abnehmmedikamente. Die sorgen auch bei Schott Pharma oder Gerresheimer für eine hohe Nachfrage. Daneben ist das Produktportfolio breit gestreut. Neben Ready-to-Use-Spritzen für Impfstoffe gibt es ähnliche Produkte auch für kosmetische Behandlungen. Wie vielfältig die Produkte insgesamt sind, zeigt eine Zahl. Im Durchschnitt werden laut Shot Pharma weltweit jede Minute über 25.000 Injektionen mit Hilfe eines Produkts der Firma verabreicht. Die wichtigste Frage ist, schafft es Schott Pharma tatsächlich, die Wachstumspläne umzusetzen? One shot, two shot, three shots, four shots, all I hear is gunshots. this is one of Crypto Thursday, dein Crypto Kick der Woche.
0: Seitdem es Krypto gibt, ist die große Frage immer, ob die Blockchain nur was für Zocker ist oder auch einen Nutzen in der echten Welt hat. Und in den letzten Tagen gab es dafür gleich zwei Beispiele. Die Behörden in Guatemala nutzen nämlich die Bitcoin-Blockchain, um wichtige Wahldokumente abzuspeichern und sicherzugehen, dass die im Nachhinein nicht verändert werden. Das hat außerdem den Vorteil, dass die Blockchain öffentlich und damit für alle transparent ist. Wie das Ganze technisch funktioniert, kann ich euch aber ehrlicherweise nicht erklären. Genauso wenig kann ich euch das bei der NASA erklären, aber auch die will die Blockchain-Technologie nutzen und zwar ausgerechnet auf dem Mond. Die NASA wird nämlich Data Cubes auf den Mond schicken, die dort Daten sammeln und auf der Blockchain speichern. Im Nachhinein kann man dann anhand der Blockchain ganz einfach nachvollziehen, ob die Daten wirklich vom Mond kommen oder eben nicht. Und ihr könnt es euch schon denken, dem Bitcoin war das alles gestern mal wieder egal und der lag weiterhin bei ca. 26.000 US-Dollar. Heute gibt's beim Crypto First Day mal wieder einen High Performer der Kryptowelt, der mit 1,3 Milliarden Dollar Gesamtwert zu den 50 größten Kryptowährungen der Welt gehört, über den wir aber trotzdem noch nie gesprochen haben. Es geht nämlich um MakerDAO und den MakerCoin. Der hat sich in den letzten 12 Monaten verdoppelt, alleine in den letzten 30 Tagen um ca. 30% zugelegt und zur Abwechslung stecken dahinter mal kein Reddit-Hype oder Elon Musk-Tweet, sondern wirtschaftliche Gründe. MakerDAO ist nämlich Herausgeber vom DAI, der mit rund 4 Milliarden Dollar Gesamtwert der drittgrößte Stablecoin der Welt ist. Und im Gegensatz zu Tether und dem USDC-Coin, wo die Herausgeber der Coins relativ zentrale Firmen sind, läuft bei DAI alles dezentral. MakerDAO ist nämlich eine DAO, also eine Decentralized Autonomous Organization, die von den Leuten kontrolliert wird, die den MakerCoin halten. Ähnlich wie bei Aktien kann man besonders viel mitreden, wenn man viele Maker-Coins hat. Wenn der DAI-Coin als Stablecoin relevanter wird, wird es auch wertvoller, bei dem ganzen System ein Mitspracherecht zu haben und so könnte der Maker-Coin an Wert gewinnen, wenn der Stablecoin wichtiger wird. Es gibt aber auch noch einen direkteren Weg, um mit dem Maker-Coin vom Boom der Stablecoins zu profitieren. Dafür muss man aber erstmal das System dahinter verstehen. Denn der DAI-Stablecoin funktioniert anders als Tether oder USDC, bei denen man ja immer einen echten Dollar einzahlt, um im Gegenzug einen Stablecoin zu erhalten. Beim DAI hingegen tauscht man normalerweise IFA-Coins gegen DAI-Coins. Bedingung ist allerdings, dass man deutlich mehr IFA-Coins einzahlen muss, als man an DAI-Coins rauskriegt. Oder einfach gesagt, für 100.000 Dollar an DAI-Coins muss man zum Beispiel 150.000 Dollar an IFA als Sicherheit hinterlegen. Damit ist der Stablecoin auch noch voll abgesichert, wenn der IFA-Kurs um 30% fällt. Außerdem gibt es die Besonderheit, dass man Zinsen zahlen muss, wenn man dai -Coins haben will. Denn im schlimmsten Fall kann der IFA-Kurs natürlich stark fallen und dann sind die Sicherheiten weg, die den Stablecoin stabil halten sollen. Um sich gegen das Risiko abzusichern, kassiert MakerDAO einen kleinen Zinssatz, der im Worst Case genutzt werden kann, um die Verluste der Sicherheiten auszugleichen. Allerdings lässt MakerDAO die kassierten Zinsen nicht einfach liegen, wenn die nämlich ein gewisses Niveau übersteigen, werden mit dem Geld MakerCoins gekauft, was den Maker-Kurs nach oben treibt. Das System funktioniert aber wie gesagt nur, wenn MakerDAO auch wirklich Zinsen kassiert und es nicht zu einem Crash in der Kryptowelt kommt, durch den die Ethereum-Sicherheiten massiv an Wert verlieren. Und genau damit habe ich bei dem ganzen Projekt auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Denn MakerDAO funktioniert eben perfekt, solange Ethereum halbwegs wertstabil ist. Wenn es aber mal zu einem richtigen Crash kommt, dann wird der Stablecoin seine Stabilität verlieren und vermutlich auch der Makercoin massiv abstürzen.